0: Si vamos a ser verdaderos instrumentos de misericordia en la vida de otros, debemos actuar con la verdad, la verdad de Dios, no con una negación optimista y artificial que intenta seguir como si el daño no hubiera ocurrido. Me refiero a la dulce, rica y pura palabra de Dios y a sus caminos, que no son ajenos ni indiferentes a nuestras experiencias de la vida real, sino llenos de vida, de sanidad y de gracia pues Dios hace posible la reconciliación en las relaciones rotas, a la vez que restaura, redime y finalmente hace nuevas todas las cosas. Tristemente, la actitud que predomina en nuestra cultura actual e incluso en el mundo evangélico con demasiada frecuencia nos autoriza a consentir e incluso fomenta nuestro resentimiento, nuestras relaciones rotas y nuestros conflictos no resueltos. Algunas veces, amigos bien intencionados nos acompañan para apoyar nuestra decisión obstinada de pagar con la misma moneda a quienes han pecado contra nosotros, simpatizantes a nuestra autocompasión. Sin embargo, la palabra de Dios deja claro que el costo de la falta de perdón es muy alto. No podemos esperar vivir en paz con Dios o experimentar su bendición en nuestra vida si rehusamos perdonar a nuestros deudores. Hacerlo, es obstruir su gracia y permitirle a Satanás que gane ventaja sobre nosotros, como lo dice 2 Corintios 2.11. Las heridas que te han infligido no se aliviarán si las acumulas y las dejas infectar, de hecho solo serán más molestas y agobiantes. La compasión puede dar alivio temporal, pero solo el perdón puede traer consuelo duradero. La amargura, el resentimiento y la falta de perdón desgarran más hondo que la herida producida por una garra o un colmillo, esta filosa hoja puede atravesar la piel y minar el gozo, erosionar tu paz y cerrar tu corazón a la luz de la presencia de Dios, podemos encontrar maneras de acallar el dolor, de seguir adelante a pesar de nuestro resentimiento e incluso mantener una apariencia de normalidad y de piedad, pero con todo esto, nuestro espíritu interior sufre los signos delatores de esos dientes lacerantes y de la tenebrosa condición en la que hemos decidido vivir. ¿Se ha detenido el reloj de su vida? ¿Hubo un momento en el que alguien o algo lo hirió y a partir del cual todo cambió? Quizás usted todavía puede recordar el día, la hora, el año, la escena, las circunstancias exactas de ese momento. Sus esperanzas, sus sueños y su inocencia sintieron el afilado aguijón de la traición y de la desilusión. Desde entonces, la historia de su vida ha sido revivir su pérdida y buscar venganza, con acciones directas o negándose a brindar amor y afecto. ¿Sabe bien cómo se sienten esos dientes afilados? Quiero decirle que no tiene por qué vivir así. Es tiempo de retirar las cortinas y salir de la oscuridad. Hacerlo puede parecer arriesgado e incluso imposible, el proceso puede ser doloroso, pero hay vida, hay salud y todo un mundo nuevo fuera de esa oscuridad, de esas mojosas paredes del dolor y de la desilusión tras las cuales ha preparado su corazón, Dios quiere hoy darle la gracia para seguir adelante, Él quiere hacerlo libre. La verdad del perdón es que no es un método que se pueda aprender, sino más bien una verdad que debe vivirse y obedecerse. El problema, como he podido observar en tantas vidas, entre ellas la mía, es que no hemos reconocido y admitido la falta de perdón que existe en nuestro corazón o que simplemente no hemos escogido perdonar. No quiero restar la importancia o minimizar las experiencias que han dejado una dolorosa huella en su alma. No obstante, descubriremos a lo largo del camino esta dura pero sanadora verdad. Cualquiera sea el pecado que hayan cometido contra usted, si escogen no perdonar, esa elección es en sí misma un pecado grave. De hecho, la falta de perdón puede a menudo ocasionar problemas en su vida mucho peores y más a largo plazo que el dolor de la ofensa original. Puede que tu dolor sea expresado como un resentimiento que arde como un fuego incontenible en tu interior, o puede que sea menos intenso, más parecido a un dolor adormecido. Puede llegar a acostumbrarse tanto a él que sea incapaz de recordar lo que era vivir sin él, o puede ser tan sutil y encubierto que ni siquiera puedas reconocerlo por lo que es. Sin importar lo que sea, usted no tiene que seguir ese camino la lección de perdonar lo conducirá a un camino hacia la libertad, el autor de Hebreos dijo, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, Hebreos 12 15. miren bien, mi oración más profunda es que usted libere cada rehén, que pueda mantener cautivo en la prisión de su mente y de sus emociones, y que al hacerlo, también encuentre su libertad. Este es el plan de Dios para usted, es lo mejor que Dios tiene para usted y es la voluntad de Dios para su vida. Perdone. Hay dos formas esenciales de responder a las heridas y a las experiencias injustas de la vida. Cada vez que somos lastimados, elegimos reaccionar en una de las dos. La primera respuesta natural es convertirse en un cobrador. Hacemos que el ofensor pague por lo que ha hecho. Podemos hacerlo de manera abierta o sutil, pero hasta que no obtenemos una disculpa aceptable, hasta que no decidimos que se ha pagado una penalidad adecuada, queremos mantener al malhechor en la prisión de los deudores y nos reservamos el derecho de castigarlo por su transgresión. Ese es el camino del resentimiento. La venganza y el desquite es saldar las cuentas y obtener el pago exacto por lo que el otro nos hizo. En lugar de despojarnos de las ofensas que hemos recibido y dejar que Dios sea el único que es lo bastante grande y fuerte para manejar el problema de una manera perfecta, justa y redentora, nos aferramos a la herida y rehusamos soltarla. Así mantenemos a nuestro ofensor como un rehén. Eso pensamos. Pero el problema es que ser un cobrador implica más que mantener a nuestros ofensores en una prisión, nos pone también en una prisión a nosotros mismos. Cobrar deudas es la respuesta natural de seres pecadores por sufrir daño, abuso o maltrato. Eso siempre produce el amargo fruto de un dolor y un resentimiento más profundo y de mayor esclavitud. Pero hay otro camino, un camino mejor y es el camino de Dios este camino es renunciar, para no ser cobradores de deudas, que es el camino del resentimiento y la venganza, Dios nos llama a la elección pura y poderosa del perdón y seguir hasta donde sea posible el camino de la restauración y de la reconciliación, en realidad las escrituras no lo presentan como una opción, es más que todo un mandamiento de parte de Dios, Colosenses 3.13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. También Jesús lo dijo en Marcos 11.25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. La expresión algo contra alguno incluye todo. Ninguna ofensa es demasiado grande, ningún ofensor sobrepasa el límite hasta donde nuestro perdón debe extenderse. Nuestra comunión con Dios lo exige y depende de esto. Así que si nosotros como creyentes nos empeñamos en no perdonar, nuestro corazón tendrá que enfrentar el hecho de que nuestras acciones vienen a ser desobediencia. Perdonar no es una opción de tomarla o dejarla, que solo es un supercristiano capaz de hacerlo. Sí. Es antinatural, es sobrenatural y a veces casi que increíble, pero con Dios todo es posible y solo el Espíritu Santo te podrá capacitar para perdonar a tu ofensor. Otra vez lo digo, nada acerca del perdón es fácil, pero la falta de perdón solo empeora las cosas. Aunque pueda sentirse como una acción correcta, aunque pueda parecer justificable, aunque pueda surgir como nuestra única opción, la falta de perdón es destructiva, es mortal, tanto para el que la toma como para las personas que están alrededor. La misma arma que utilizamos para infligirle dolor a nuestro ofensor se convierte en una espada contra nosotros, que nos hace mucho más daño del que nosotros pensamos. Este viaje hacia el perdón requiere que usted profundice en áreas de su vida que aún están sensibles y delicadas para ser tocadas, pero tristemente la forma natural en que nosotros manejamos las heridas solo las mantiene más irritadas e inflamadas. Es la forma de actuar de Dios y solo la suya la que ofrece una esperanza de sanidad y libertad de los problemas inevitables de la vida que enfrentamos. Jesús lo dijo en Juan 8.32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escoger el perdón y andar en su verdad es el camino que Dios ha trazado para nosotros sus hijos. Su viaje a la libertad depende de eso. Y solo quienes transitan este camino de libertad en Cristo Jesús descubrirán la verdadera paz. Caminar lastimado Mientras escribía este libro... Un amigo me dijo, yo en realidad no toco este tema, simplemente no lucho con la amargura o la falta de perdón. Aunque eso puede ser cierto para unos pocos, he llegado a pensar que de manera consciente o inconsciente, la falta de perdón es de hecho un asunto muy real para la mayoría de las personas. Casi todo el mundo conoce a una o varias personas a quienes no ha perdonado. ¿Cuántos de ustedes serían lo bastante sinceros? como para admitir que hay una raíz de amargura en su corazón que hay una o más personas en su vida pasada o presente a quienes nunca ha perdonado. Todavía me conmueve profundamente pensar que la inmensa mayoría de las personas sentadas en la iglesia domingo tras domingo y muchos de los que están sentados en la casa porque han dejado la iglesia decepcionados, tienen al menos una semilla sino un bosque de falta de perdón en su corazón. En muchos casos, esas manos levantadas revelan corazones que todavía están heridos, sangrando, sufriendo, oyendo las palabras, viendo las ofensas, sufriendo para superar lo sucedido. En otros casos, las manos levantadas representan corazones que han sido anestesiados, que se han vuelto indiferentes o aislados y que tal vez levantan paredes para protegerse de ser heridos otra vez. Cualquiera sea la historia detrás de cada mano levantada, estoy convencida de que la falta de perdón en el corazón del pueblo de Dios no es la excepción, se ha convertido en la norma para la mayoría. Puede que hayan aprendido a vivir así, puede que estén sobrellevando la situación, puede que oculten su condición con risas o la entierren con muchas ocupaciones, pero cuando logran ser sinceros consigo mismos y con Dios, se dan cuenta de que no son libres, no podemos hablar del perdón sin reconocer la realidad del dolor, si nunca hubiéramos sido heridos no habría necesidad de perdonar y las personas lastimadas tienden a herir a otras, tal vez hayas escuchado decir que el animal más peligroso de la selva es aquel que ha sido herido, Solo mira alrededor toda la violencia y descomposición social la furia en las calles, los niños que van armados en las escuelas y disparan a otros. ¿De dónde viene todo esto? La mayoría de las veces es el resultado de una herida guardada y de una amargura latente que se ha convertido en ira, odio, venganza y violencia. Cuando hablo de herida, ¿qué viene a tu mente? quizás puede ser un cónyuge cuyas prioridades nunca han coincidido con las tuyas, que a menudo olvida o desatiende lo que es importante para usted, esto ha dejado el corazón como si estuviera lleno de nudos, parece como si usted estuviera en guerra permanente, siempre en guardia contra el ataque de sentimientos contradictorios, la pregunta es ¿estas heridas pasadas o presentes ¿Tienen que determinar lo que usted es, su destino y su manera de llegar a él? ¿Tiene que conformarse con que todos los horribles restos del dolor sean su porción en la vida? Y la respuesta a esta pregunta es no. Si tan solo usted supiera, los asuntos que requieren perdón tienden a golpearnos justo donde nos duele. Rara vez juegan limpio y pueden venir con poco o ningún aviso y aunque pueden parecerse a los que otros han experimentado, a menudo suscitan una serie de interrogantes difíciles en cada caso. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando el problema no es simplemente una viejaría del pasado, sino una que continuamente se abre y se agrava? ¿Cómo manejarlo si el causante de su condición actual de ira y de amargura no es un recuerdo distante, sino un acontecimiento que se repite una y otra vez. O cómo perdonar a alguien mientras tiene que protegerse a sí mismo o incluso a sus hijos del daño que esta persona representa. ¿Y qué decir cuando su ira no se dirige contra una persona que hizo algo contra usted, sino contra alguien que ha dañado a un ser querido? No debe despertarse su instinto maternal, cuando su hijo es intimidado en la escuela o su hija es maltratada por otras chicas o cuando un inescrupuloso colega de su esposo lo traiciona. No hay palabras ni varitas mágicas capaces de devolver las cosas a su estado original. No podemos presionar el botón borrar y deshacer con la esperanza de ver que nuestras vidas regresen a la condición original, a la condición que conocimos o al desenlace que esperábamos. Cuando el dolor es tan cercano, las heridas tan sensibles y las ofensas tan evidentes, ¿cómo podemos perdonar? Todo el mundo será herido en algún momento. Es una realidad que forma parte de la vida. En este mundo caído, el dolor es inevitable. Sin duda alguna, usted será herido, agraviado y ofendido por otros. Es algo ineludible. En el mundo tendréis aflicción, le aseguró Jesús a sus ansiosos y desconcertados discípulos en Juan 16.33. El resultado de nuestra vida no depende de lo que nos pasa, sino de cómo respondemos a lo que nos pasa. Es decir, lo que somos, cómo funcionamos, nuestro bienestar personal, nuestro futuro, nuestras relaciones, nuestro servicio... Nada de eso está determinado en última instancia por cosa alguna que hayan hecho o puedan hacer para herirnos. Dejarán huella en nuestro corazón que siempre serán parte de nuestras experiencias. Con todo, esos sucesos, por horrendos que sean, no tienen el poder para controlar el fin de nuestra vida. Gran parte de lo que nos sucede escapa a nuestro control. Nuestra única esperanza consiste en darnos cuenta de que podemos escoger cómo enfrentamos las circunstancias de la vida, dichas respuestas son las que determinan el resultado de nuestra vida. Sin importar cuán atado haya quedado por su respuesta a las heridas que otros le han infligido, le aseguro que aceptar esta verdad es el punto de partida de su viaje hacia la libertad. Cuando como hijos de Dios comprendemos que su gracia es suficiente para cada situación, que por el poder de su espíritu que mora en nosotros, tenemos la capacidad de responder con gracia y perdón a quienes han pecado contra nosotros, dejamos de ser las víctimas de la situación, e entonces somos libres para sobreponernos a cualquier acto que puedan haber cometido contra nosotros, para crecer por medio de él y para convertirnos en instrumentos de gracia, reconciliación y redención en la vida de otras personas heridas e incluso en la de nuestros ofensores, sí, podemos ser libres si elegimos serlo. Dios usa las experiencias de nuestra vida, incluso las difíciles, para hacer algo único en nosotros, disciplinarlos para lo que es provechoso, como lo dice Hebreos 12:10. sí, para nuestro bien. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 11 Si usted ha sido herido o maltratado de alguna manera, él no le dice que se deshaga del problema y lo controle, que madure y siga adelante con eso. No, la enseñanza de Hebreos 12 debe animarnos a pensar que Dios considera estos asuntos de suficiente importancia como para requerir su especial cuidado y atención. Él quiere usar estas experiencias dolorosas para entrenar nuestro espíritu y que alcancemos madurez. Ellas son parte de su propósito eterno y su plan para moldearnos y conformarnos a la imagen de Jesús, para que Él pueda glorificarse en nuestra vida. Esta perspectiva nos ofrece esperanza, nos anima y nos da fuerza para perseverar al saber que hay un fin y que vemos una meta que vale la pena. Nos capacita para soportar el dolor y aceptar cualquier proceso que Dios considera necesario para nuestro aprendizaje y crecimiento. Y este es el camino hacia la integridad, la sanidad y el bienestar espiritual. Esto es exactamente lo que el autor de hebreos nos dice también en los versículos 12 y 13, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y hace sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Dios tiene un propósito con esto. Usted puede confiar en Él, de hecho, su voluntad de participar en su vida, aun como un padre que disciplina, nos muestra no su desaprobación, sino su amor. Cuando lo recibimos con un corazón sensible y sumiso, la disciplina de Dios nos asegura que estamos en relación con Él, que le pertenecemos a Él y que somos sus hijos. En lugar de resentirnos contra las personas que Dios usa como instrumentos para nuestra disciplina o de responder de forma pecaminosa a los problemas que enfrentamos, este es el reto que tenemos por delante. Hebreos 12, 14 y 15 dice, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando somos lastimados, sin importar cuál seria haya sido la ofensa o profunda la herida, Dios ofrece su gracia para ayudarnos a enfrentarla y perdonar a quien la cometió. En este punto tenemos dos opciones, podemos reconocer nuestra necesidad y en humildad buscar a Dios para recibir su gracia, para perdonar y liberar al ofensor o podemos resistirle, quedarnos sin su gracia y aferrarnos a la herida y al dolor. Pero si tomamos esta última decisión, la amargura echará raíces en nuestro corazón. A su tiempo, esa raíz brotará y nos causará problemas no solo a nosotros, sino a quienes nos rodean, los cuales serán afectados por nuestro espíritu rencoroso y amargo. Por ejemplo, cuando eres difamado o injuriado sin razón por las acciones de otros, puedes sentir que la amargura es un derecho. Puede convertirse en tu zona de seguridad. Y puede que hasta te sientas incapaz de emitir otra respuesta. No obstante, esa es una posición que te condena al fracaso. Esto no solo es pecado delante de Dios, también esto es absurdo. La cura para la amargura es confiar en las manos y en el corazón del Señor y acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como lo dice Hebreos 4:16. Sí, la gracia está ahí para ti, porque Dios está ahí para ti. Por medio de esas circunstancias, no importa cuán dolorosas o difíciles sean para ti, tú tienes el potencial y la oportunidad de ser hecho como Cristo. Y este es el propósito más elevado del Padre para tu vida, que tú llegues a ser como Cristo que llegues a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, como lo dice Romanos 8.29. Aún Jesús mismo, por el propósito y el plan divino del Padre, fue perfeccionado por aflicciones. Hebreos 2.10 No solo para obtener nuestra salvación eterna, sino también para saber qué sentimos cuando nos maltratan, cuando se aprovechan de nosotros o no nos entienden, cosas que también le han ocurrido a usted. Pero recuerda, la raíz de amargura invadirá cada rincón de tu vida si se lo permites, pero Dios te invita, te apremia a alcanzar y a recibir su gracia. Si lo haces, tu corazón será libre de la cárcel, de la falta del perdón, serás libre para amar y para servirle a él y a otros. Nunca más esa raíz de amargura... Te afligirá, ni te contaminará, ni contaminará a otros. Antes bien, la gracia de Dios pasará a otros por medio de ti para bendecir todo lo que tú tocas. Amén. Cuando rehusamos perdonar, se interrumpe nuestra relación con el Padre y Satanás gana ventaja en nuestra vida. Cuando rehusamos perdonar, no podemos experimentar el amor y el perdón de Dios, al final de la parábola, en Mateo 18, versículo 35, Jesús dice, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y más adelante, en los versículos 14 y 15, dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, «Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Esas son palabras fuertes que nos retan a examinar nuestro corazón para ver si alguna vez hemos sido perdonados en realidad. Si nos aferramos a un espíritu rencoroso, no seremos perdonados por Dios. Si persistimos en ello, no iremos al cielo, porque ese es el lugar donde moran quienes han sido perdonados». La cuestión no es que un espíritu perdonador nos haga merecedores del perdón de Dios, sino tan solo que las personas perdonadas perdonan a otras y aquellas que insisten en no perdonar a otros no tienen cómo alegar que han sido perdonadas por Dios. La falta de perdón siempre afecta nuestra relación con Dios. Porque mira lo que dice Mateo 5.7, Bienaventurados los misericordiosos, dijo Jesús, porque ellos alcanzarán misericordia. De ahí concluimos que los que no somos misericordiosos con otros, no debemos esperar recibir la bendición que incluye esta promesa, cuando rehusamos perdonar, se interrumpe nuestra relación con el Padre. Las Escrituras declaran lo que confirma nuestra propia experiencia. Existe una clara conexión entre nuestra disposición a perdonar a otros y nuestra capacidad para experimentar y apropiarnos del perdón de Dios por nuestros pecados. Quienes se aferran a la amargura se niegan a perdonar. No pueden esperar disfrutar el dulce y pleno sabor de su compasión y misericordia. Cuando rehusamos perdonar a otros, le damos lugar al diablo en nuestra vida, tanto individual como en nuestro compañerismo cristiano. Pablo exhorta a la iglesia de Corintio a perdonar y a consolar a su hermano arrepentido, como lo dice segunda de Corintios 5, versículo 7, y después en los versículos 10 y 11, vemos la exhortación de Pablo cuando dice, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo siempre gana cuando no perdonamos. Cuando rehusamos perdonar, le damos lugar para tomar ventaja sobre nosotros, para ganar terreno en nuestra mente, para salirse con la suya, dañando nuestras relaciones y para insensibilizar nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo. Por eso, las Escrituras exhortan, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, del 26 al 27 En ocasiones, podemos sentir una ira justa contra el pecado, pero si dejamos que esa ira se convierta en amargura o se encone en nuestro corazón como falta de perdón, damos el primer paso para que Satanás actúe en nuestra vida. Cuando cerramos la puerta al perdón, se la abrimos a Satanás para que invada nuestra vida y le damos las armas que él necesita para tomar ventaja sobre nosotros. Como sucede con cualquier pecado, mientras más lo practiquemos, más se arraigará como un patrón normal de conducta. Cuanto más nos aferramos a nuestras heridas, a la ira, a la amargura, más esclavos llegamos a ser de la falta de perdón. Romanos 6.16 dice, ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. La amargura puede crecer en nosotros cuando no logramos ver el problema y el dolor desde la perspectiva divina. Lo cierto es que vivimos en un mundo pecaminoso y caído, y esto no es fácil. Como lo dice Romanos 8 del 22 al 23, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Y es por esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús que podemos perdonar, que por el poder del Espíritu Santo podemos ser libres de toda amargura, podemos ser libres de todo dolor y decidir vivir una vida que glorifique a Dios, perdonando a cada persona que nos ha ofendido. Amén. Jesús contó en Mateo 18 la profunda parábola del siervo que no perdona. En respuesta a la pregunta de Pedro, Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7, versículo 21. Allí vemos las horribles consecuencias que trae al pergar rencor contra otros, si tenemos en cuenta lo mucho que Dios nos ha perdonado. La historia va así. Un rey descubrió que uno de sus siervos le debía 10.000 talentos, un talento equivale en promedio al salario de 20 años de salario de un trabajador normal así que 10.000 talentos serían el pago de 200.000 años, el rey mandó traer al hombre exigiendo que él y su familia fueran vendidos con la esperanza de recuperar al menos parte de la deuda, el siervo cayó de rodillas rugándole al rey que tuviera paciencia con él asegurándole que devolvería cada centavo que le debía, aun cuando el rey sabía que el hombre nunca podría aspirar a acumular semejante cantidad de dinero tuvo compasión de él canceló la deuda y lo dejó ir cuando ese siervo regresó a su casa como un hombre perdonado salió a buscar a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciéndole págame lo que me debes versículo 28 un denario representaba el salario de un día del trabajador común 100 denarios significaba cerca de tres meses de ingresos y esto era lo que le debía el compañero a el hombre perdonado. Cuando leo lo que el siervo perdonado le hizo a su compañero, puedo sentir que mi presión sanguínea comienza a subir. Me indigna su insensibilidad e ingratitud. Pero justo en ese momento, siento que el Espíritu Santo señala con suavidad mi propio corazón y me dice, ¿no es esto lo que haces tú cuando no perdonas?, cada vez que te niegas a perdonar y a guardar rencor, eres como ese siervo, como ese hombre que agarró a su compañero por el cuello y le exigió, págame lo que me debes. Después que este hombre fue llevado de nuevo ante el rey, que le había perdonado aquella deuda imposible de pagar, éste le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 34 Verdugos, a la luz de lo que vimos en el capítulo anterior, ¿No es esto revelador si pensamos en la prisión donde nos hallamos por nuestra falta de perdón? El hombre que había arrojado a su deudor en una prisión también acabó allí, sufriendo el mismo tormento que él había impuesto a quien le debía dinero. Jesús subraya claramente el punto central de su parábola en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces la conclusión es que cuando rehusamos perdonar, nos exponemos a que nos entreguen a los verdugos. En un sentido, Jesús se refirió al tormento final y eterno. Los que persisten en su falta de perdón no dan muestra convincentes de haber sido perdonados y regenerados por el Espíritu Santo. Si este es el caso, quedan expuestos a la ira y al juicio eterno de Dios. Pero hay otra aplicación de esta misma parábola. Las personas que se niegan a perdonar a aquellos que pegan contra ellas pueden ser entregadas a carceleros o verdugos en esta vida. ¿Cuáles son algunos de estos verdugos? Yo creo que muchas enfermedades crónicas que aquejan a las personas hoy día y que pueden ser mentales, emocionales o físicas, tienen su origen en la amargura y la falta de perdón. No todas, por supuesto, pero un número creciente de investigaciones empieza a confirmar que la ira y el resentimiento son la causa de muchos de nuestros problemas psicológicos. Se han relacionado emociones como la amargura, la ira y la hostilidad, con el incremento en la presión sanguínea, los cambios hormonales, el deterioro de la función inmune del organismo y la pérdida de la memoria. Cada vez que nosotros rehusamos a perdonar a alguien, somos más propensos a desarrollar problemas de salud. Esto también lo confirma el doctor John Sarno, profesor de medicina de rehabilitación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, él cree que casi todos los dolores de espalda surgen de alguna manera de emociones reprimidas. Sus observaciones de más de 30 años de trabajo con pacientes lo han convencido de que la ira y la ansiedad reprimida a la larga se manifiestan en espasmos musculares, disfunciones nerviosas y otras formas de dolor y entumecimiento. Recuerda que nunca fue el plan de Dios que nuestro cuerpo sufriera el peso de la amargura y de los conflictos no resueltos de nuestro propio corazón. Y Jesús relacionó la falta de voluntad para perdonar con el castigo de Dios que entrega a los verdugos. En esta hora pregúntale a Dios en oración y en intimidad si hay alguna raíz de amargura, si hay falta de perdón en tu corazón, pídele que te muestre... Si es esto la causa de algún mal físico o emocional o mental que no tiene ninguna otra explicación y que estés sufriendo, y pídele de todo corazón que te haga libre, pero sobre todo toma hoy la decisión de perdonar y de dejar libre a tu opresor para que tú no seas entregado a ningún verdugo. En muchos sentidos lo que sucede cuando eliminamos un documento de la computadora se asemeja a lo que ocurre cuando perdonamos de corazón a alguien que nos ha ofendido. Borramos la ofensa, limpiamos el historial, actuamos como si el pecado nunca hubiera ocurrido. No es así como Dios nos ha perdonado a nosotros, y no es así como nos dice que perdonemos a otros. Colosenses 3.13 dice, De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra de Dios dice que Dios ha perdonado a los creyentes todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2 del 13 al 14. En una época el acta estaba allí para acusarnos, descubrir nuestras faltas y justificar la ira legítima de Dios contra nosotros. Sin embargo con solo presionar la tecla de borrar, nuestro santo y misericordioso Dios lo borró todo. Nada quedó archivado en un disco de seguridad, nada quedó impreso en un papel, nada quedó guardado en una carpeta separada o en un archivador en caso de que un día resulte útil volver a sacarlo. Todo quedó borrado, para siempre, todo en virtud de la muerte de Cristo en la cruz en nuestro lugar. La deuda fue cancelada. Eso fue lo que Dios hizo con las ofensas que habíamos cometido contra Él. Y es lo que nos pide hacer con los pecados que otros cometen contra nosotros. Creo que a la mayoría de nosotros nos gustaría llegar a ese punto en lo que respecta a nuestras relaciones y el dolor que ellas han traído a nuestra vida. Nos encantaría ver cómo desaparecen, como el dolor y la amargura en un borrón y cuenta nueva todo queda saldado, un asunto concluido, pero no obstante, el problema es que solo el hecho de presionar un botón no desvanecerá todos los sentimientos, tampoco reparará todo el daño causado ni restaurará todo a su estado inicial, entonces la pregunta es ¿para qué si quiere intentarlo? La respuesta es, el perdón es una promesa, de nunca mencionar otra vez aquel pecado contra aquella persona, ni a Dios, ni a quien lo cometió, ni a nadie más. Es la decisión deliberada de enfrentar el pecado de otro y eliminarlo, presionando el botón borrar, limpiándolo de nuestra pizarra. Con la promesa del perdón, renunciamos a nuestro derecho de castigar al ofensor o de hacerlo pagar por lo que nos hizo. Su historial ha quedado en blanco. Salmo 103.12 dice, Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por la sangre expiatoria de su Hijo, Dios ha escogido no recordar nuestras ofensas. Él les ha dado la espalda. Esta es una promesa con la que podemos contar hasta la eternidad. El perdón... Es en verdad el tema central, el corazón mismo del Evangelio. Inclusive nuestras excusas para no perdonar nos llevan siempre a la cruz, al lugar donde el perdón fue aplicado de manera perfecta. Y fue aplicado de manera perfecta para nosotros, para personas imperfectas, para personas que no lo merecíamos, que no sabíamos que lo necesitábamos y que tal vez ni siquiera lo queríamos. Más que nadie, nosotros debemos apreciar la dicha del perdón, Conscientes del inmenso tesoro que hemos recibido al ser perdonados de manera pura y perfecta por nuestro buen Dios. Pero más allá de esto, cuando extendemos a otros el perdón que Cristo nos ofreció en la cruz, reflejamos la misericordia y la gracia de Dios a un mundo que con tanta desesperación necesita ser perdonado. En lo que respecta al perdón, nuestro Señor nunca nos mandaría hacer algo para lo cual Él no nos ha facultado también. Aunque el perdón en realidad es costoso, está al alcance de aquellos de cuyo interior fluye la vida de Cristo. No es de nuestro perdón, sino de algo que sobrepasa nuestra bondad, que depende de la sanidad del mundo. Es una obra del Señor en nuestros corazones. Cuando Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, también nos da el amor que completa el mandamiento. Sí, usted puede hacerlo, porque Él puede hacerlo en ti. Es una promesa. Las escrituras nos recuerdan que Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7.19 No algunos, sino todos. Una cosa es caer mal y otra cosa es ser despreciado, odiado, escupido, ridiculizado, humillado, traicionado y que le deseen la muerte a uno. A esos pecados de todos nosotros... Le suman los que cometemos, los que conocemos muy bien y que añadieron a la culpa que Jesús soportó en la cruz. Con todo esto, el mismo Dios que borra tus rebeliones y no se acordará más de tus pecados, como lo dice Isaías 43:25, quien nos encontró muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo por su gran amor con que nos amó. Efesios 2 del 4 al 5. Oremos, Señor, yo sé que en mi corazón no está ese gran amor natural por la persona que ha arruinado mi vida. Pero sé que el poder y la belleza de la vida cristiana transformada radica en que tú, Señor, eres el que produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, como lo dice Filipenses 2.13. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido que inundes mi corazón con tu amor, ese amor de Cristo impartido por tu Espíritu Santo, que es lo único que cambiará mi debilidad por tu fuerza para poder perdonar. Ayúdame a entender que ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque tú, Señor, has perdonado lo imperdonable en mi vida. Perdonar una infidelidad en el matrimonio quizá es de las cosas más duras de perdonar. Durante muchos años pertenecía a un equipo que dirigía reuniones de avivamiento en iglesias locales por todos los Estados Unidos, Recuerdo en particular una iglesia donde el Espíritu de Dios se movió de una forma particular, trayendo a muchos miembros de la iglesia al quebrantamiento y al arrepentimiento. Durante esas semanas, un médico sintió una fuerte convicción y al final le confesó a su esposa su secreto mejor guardado y más doloroso, que había caído en una relación adúltera con una enfermera de su consultorio por años. Tal vez usted ha pasado por la misma situación que enfrentó esta esposa, tal vez usted se encuentra ahí mismo en este momento y el trauma, la traición, la desgracia y el egoísmo por todo esto aún causan mucho dolor en tu interior. Pero mi oración en el día de hoy es que tú puedas experimentar la libertad que experimentó esta esposa. Ella dijo que el trauma fue inmenso y el dolor desgarrador, pero de alguna forma, mientras luchaba para asimilar la declaración de infidelidad de su esposo, sintió la fuerte e inexplicable convicción de que debía perdonarlo. No es que ella viviera en un mundo ideal de abnegación, ya que ella misma explicó después, ¿cómo no iba a perdonarlo si Dios me había perdonado por completo a mí? Aunque parezca increíble, movida por la gracia de Dios, se sentó luego a escribir una nota a la otra mujer para asegurarle que ya la había perdonado. Al otro día la mujer se presentó a su puerta y exclamó con lágrimas, gracias a su perdón he llegado a conocer al señor. La reacción que debemos tener ante las personas que nos han lastimado no es una respuesta superficial ni sentimental, no es sobreponerse alegremente a la ofensa como si nada hubiera pasado pero el punto crucial del tema del perdón es la cruz de Cristo. No hay perdón posible fuera de la cruz, y la cruz no es una cuestión trivial. Es pura necedad afirmar que Dios nos perdona porque Él es amor. El amor de Dios significa nada menos que el calvario. El amor de Dios se manifiesta en la cruz, y en ninguna otra parte, solo en la cruz de Cristo. El único motivo por el cual Dios puede perdonarnos es la cruz de mi Señor Jesucristo. En cierto modo, tenemos la idea de que Dios nos ha perdonado meramente por su bondad, solo porque Él quiso, pero es muy diferente cuando comprendemos el fundamento sobre el cual se logró nuestro perdón. Si estamos llamados a perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros, entonces debemos entender cómo Él nos perdonó. El calvario Preciso una agonía que no podemos entender de forma completa en nuestra mente limitada. En la cruz, Jesús llevó nuestros pecados, soportando la desgarradora consecuencia de perder su comunión con el Padre, aquel a quien adoraba y de quien nunca se había separado. Para nosotros es imposible comprender esto en nuestra totalidad. En el mejor de los casos, solo podemos imaginar lo que el Padre y el Hijo tuvieron que soportar cuando por primera vez el costo de nuestro pecado interrumpió su relación eterna, pero fue producto de esta tremenda tragedia que se logró nuestro perdón. Mira lo que dice Efesios 1.7 y 2.14, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El perdón no significa ser libre, así nomás. El perdón es duro, es costoso, es doloroso. Quizá tú te estás preguntando, pero ¿cómo puedo lidiar con mi dolor? ¿Cómo puedo lidiar con mi desgracia? ¿Cómo puedo lidiar con tanto daño que me han hecho? ¿Cómo un Dios santo y soberano interactúa con un mundo pecaminoso para cumplir sus propósitos eternos y hacernos más como Cristo a través de nuestras dificultades y dolor? No obstante, uno de los versículos que revela una gran esperanza y encierra una gran verdad es Romanos 8.28, donde dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. También lo dice el versículo 29, Si usted es un hijo de Dios... Tenga, por cierto, que la prueba que enfrenta, no importa cuán mala, injusta o desviada pueda ser o pueda haber sido, será usada en las manos providenciales y expertas de nuestro buen Dios para llevarlo a un buen término, a un lugar más profundo en el corazón de Dios, de mayor dependencia y confianza en Él, y a ser perfeccionado en la semejanza de Cristo. Amén. ¿Cómo un Dios santo y soberano interactúa con un mundo pecaminoso para cumplir sus propósitos eternos? No obstante, uno de los versículos que tan bien conocemos y tanto repetimos revela la esperanza que encierra esa verdad. Una esperanza tal que nos basta como razón para perseverar aún a pesar de nuestro entendimiento limitado. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme su propósito son llamados versículo 29 dice a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo si usted es un hijo de dios tenga por cierto que la prueba que enfrenta no importa cuán mala injusta o despiadada pueda ser o puede haber sido será usada en sus providenciales y expertas manos para llevarlo a un buen término, a un lugar más profundo en el corazón de Dios, de mayor dependencia y confianza en Él, y a ser perfeccionado en su semejanza de Cristo. Piensa de nuevo en la cruz y en sus implicaciones para aquellos que sufren las viles consecuencias de vivir en un mundo caído y que somos todos en alguna medida. En ella se cometió la más horrenda iniquidad jamás cometida en el universo, donde en las justas palabras de los primeros creyentes, los hombres perversos, se unieron contra tu santo Hijo Jesús para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera Hechos 4 del 27 al 28 ¿Quién habría planeado de antemano el Calvario? ¿Quién pudo prever algo bueno de semejante atrocidad? Solo el Dios que podía ver de antemano la resurrección, y es el mismo Dios que a medida que alcance de su dolor e injusticia, quien vigila de cerca la profundidad, la distancia y la altura de cada prueba que cada uno de sus hijos soporta y quien no permitirá en su vida una sola circunstancia que obstruya o desvíe el eterno y amoroso plan que él ha trazado para su vida. Ni siquiera el azote de la cruz le impidió completar el plan que tenía para su hijo. ¿Cómo puede alguna dificultad pesada o presente en su vida, tan mala como pueda ser, sobrepasar su deseo o su capacidad para completar el plan que él tiene para usted? Amado, él incluso lo usará para culminar su obra redentora y santificadora en y a través de su vida. Tal vez la ofensa que más ha afectado a su vida, aquella que viene de inmediato a su mente cuando piensa en la necesidad de perdonar, es una herida del pasado lejano, una experiencia de la niñez o un choque en la adolescencia. O tal vez es una batalla continua y persistente entre usted y su cónyuge. O con uno de sus hijos, adultos, o un familiar, o un compañero de cuarto, o un colega del trabajo. Puede que se haya deteriorado tanto y haya progresado por tanto tiempo que su relación con esa persona está casi que rota. El solo hecho de pensar en esa persona despierta en su interior la ira, la angustia y toda clase de emociones negativas. Usted evita a esa persona y hace todo lo posible por ignorarla. Lo último que desea es tomar el teléfono y llamarla. Usted solo trata de no pensar en ello. Sea cual sea tu situación, ten presente esto... Cualquier ofensor que es restaurado por la gracia de Dios no regresa simplemente al estado en que se encontraba antes de que todo sucediera. Por la gran misericordia de Dios, los pecadores culpables pueden ser declarados libres de culpa y ser restaurados a una vida más productiva de la que jamás soñaron posible. ¿No es esto lo que ha pasado con nosotros en la cruz? ¿Y al extender el perdón a otros, no deberíamos también esperar con ansias que ellos gocen de la libertad de vivir con una identidad cambiada como nosotros la tenemos al haber sido declarados una nueva criatura en virtud del perdón de Cristo. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5.18 Ver cuán atroz y costoso fue para Dios obtener el perdón de nuestros pecados debe conmover lo más hondo de nuestro ser. Nuestra redención lo hirió más profundamente a Él de lo que cualquier ser humano puede haber sufrido jamás. Significó derramar sangre, requirió el calvario, pero demandó incluso más, exigió un acto del cual solo Dios era capaz. El perdón es el milagro divino de la gracia, es algo que solo Dios puede hacer. Así que si te parece difícil perdonar a esa persona que te ha herido de manera tan profunda y que quizás continúe haciéndolo, debes saber esto. Es imposible perdonar para ti, pero nada es demasiado difícil para Dios y Él es el único que puede obrar el perdón y la reconciliación por medio tuyo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Nadie. Es importante recordar esto, en especial cuando no se trata de un conflicto pendiente contra alguien, sino algo que usted mismo ha hecho, cuando todo el remordimiento, la vergüenza y la culpa lo llevan a decir, no puedo perdonarme a mí mismo. Quizás está pasando dificultades por una mala decisión que tomó y que le costó un buen empleo y gran parte de su seguridad a largo plazo. Pudo haber sido un momento de negligencia en el cual fue incapaz de mantener a uno de sus hijos a salvo del peligro. Pudo haber sido un aborto que se practicó hace 10 años. Pudo haber sido uno entre tantos millones de cosas. Un amigo o un consejero bien intencionado puede decirle que perdonarse a sí mismo es el primer paso hacia la sanidad y la recuperación. El problema con este consejo... Es que no es bíblico, en ninguna parte de las escrituras encontramos que Dios nos instruye a tratar con nuestras penas de esta forma. Más bien, Dios nos instruye, nos dice y nos insta a recibir su perdón. Mira lo que dice Romanos 8 del 31 al 33. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sí, si Él nos ha perdonado, es borrón y cuenta nueva. El perdón es un milagro demasiado grande para que aspiremos nosotros llevarlo a cabo. Dios es su perdonador. Él es el único perdonador. Cuando Jesús dio su vida en la cruz para pagar por sus pecados, Él dijo, consumado es. El precio fue pagado sin faltar nada. Por medio de la fe en su obra terminada, usted es perdonado. El sacrificio de Cristo en el Calvario es suficiente para perdonar cada pecado, incluso el suyo. El perdón no es algo que usted pueda darse a usted mismo, es algo que solo puede venir de Cristo. Él ha comprado para usted, Recíbalo por fe y sea libre. Pensar que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos es un ejemplo de cómo a veces tratamos de añadirle al Evangelio. Hemos sido perdonados en Cristo y esto es suficiente. Pero si tratamos de perdonarnos a nosotros mismos es un intento de añadir al Evangelio. La falta de perdón es una manera segura de apartarse de él. Nosotros somos pecadores perdonados que hemos recibido la gracia de Dios. Y por eso salimos al mundo a anunciar a los pecadores perdidos que ellos necesitan lo que nosotros tenemos. Decimos confiados, Él puede perdonarte, Él puede limpiarte, Él puede hacerte libre. Efesios 1.7 y 2.14 dice, En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y para terminar, medita en la siguiente frase que dijo Martin Lloyd-Jones. Digo para la gloria de Dios y en absoluta humildad que cuantas veces me veo delante de Él y descubro algo más de lo que mi bendito Señor ha hecho por mí, estoy listo para perdonar a cualquiera lo que me haya hecho. Amén. Es difícil que la gracia y la misericordia de Dios Tengan credibilidad cuando nosotros, justo quienes aseveramos que somos perdonados por Él, rehusamos perdonar a otros. No hay mayor evidencia creíble para el mundo de la verdad del Evangelio que proclamamos que cuando extendemos el perdón de Dios hacia otros. Pregúntele al apóstol Pablo, pídale que recuerde un día cuando de pie, justo al lado de una multitud furiosa, cuidaba los mantos de aquellos que asesinaban a uno de esos blasfemos llamado esteban pregúntale sobre las poderosas palabras que esteban gritó en medio del estruendo de un apedreamiento estoy segura de que pablo al adquirir después mayor conciencia de su verdadera identidad en cristo y al conocer lo que jesús había dicho mientras moría en la cruz recordó aquellas palabras similares a las de esteban Hechos 7.60 Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí estaba un hombre, Esteban, que había actuado de las dos maneras. Lo que él había recibido de Cristo, lo extendió a sus asesinos por medio de Cristo. La cruz había hecho la conexión. Recibir el perdón y dar el perdón. Dios quiere hacerlo libre. Hoy Párese junto a la cruz de Jesús y contemple lo que Él soportó para obtener su perdón, la agonía que padeció para que usted pudiera ser libre. Oiga cómo extiende el perdón a sus perseguidores y deje que su voz quite la espada de su mano. Llegará usted a ser como Jesús, un pan partido y un vino derramado, un reflejo de la inigualable gracia de Dios, una demostración viviente de la belleza, del poder del perdón, Recibir el perdón, dar el perdón, ese es el camino de la cruz, el corazón mismo del evangelio. Reflexiona en tu corazón. ¿Hay algún pecado en su pasado que le impide sentirse perdonado? ¿Cómo hace posible la cruz y la fe que experimentemos sin reservas la realidad del perdón de Dios? ¿Qué tanto refleja su vida, el corazón perdonador de Dios hacia los pecadores, ¿Hace usted que el evangelio sea creíble para otros por su manera de reaccionar ante aquellos que le han hecho daño? Dedique un momento a meditar en la cruz. ¿Qué significa la muerte de Cristo para usted como un pecador? ¿Qué significa para usted la muerte de Cristo como alguien contra quien otros han pecado? Como dice William Blake, la gloria del cristianismo es conquistar por medio del perdón. Pero perdonar es un arte, perdonar a otros es mucho más que conocer el por qué y el cómo. La otra cara de escoger perdonar es el tipo de vida que Dios planeó para usted cuando envía a su hijo para morir por su pecado, la libertad para bendecir a otros, para caminar libre del resentimiento y de la amargura, para gozar de una relación de confianza con Dios y con las personas a su alrededor, y más importante, para ser una manifestación viva y andante del Evangelio y de la gracia de Cristo. Es una fe activa que solo cobra vida y belleza cuando nuestro sustantivo se convierte en verbo. ¿Pero cómo puede usted alcanzar todo esto? ¿Cómo puede llegar al lugar donde el perdón puede hacer su obra sanadora en usted y en su ofensor? ¿Cómo puede liberarse de un problema que durante gran parte de su vida ha sido como una olla a presión a punto de estallar? ¿Cómo sobrepone a una ofensa tan arraigada en su corazón que ha determinado lo que usted es y su manera de afrontar la vida? He visto que el Señor concede la gracia para perdonar en situaciones que parecen imposibles. Quiero sugerirle tres pasos prácticos que puede dar para acelerar y consolidar su perdón hacia otros. No quiero dar a entender que el perdón sea fácil o reducirlo todo a una fórmula de tres pasos. Yo entiendo y reconozco esos recuerdos, emociones y relaciones dolorosas que todos hemos experimentado y que pueden requerir más sanidad. Sin embargo, He descubierto que estos pasos resultan útiles para iniciar el proceso y encaminar a las personas a la libertad. Como punto de partida en el camino de perdón, el paso número uno es identifique las personas que le han hecho daño y las formas en que ellos han pecado contra usted. El perdón no significa negar que hubo una ofensa. He aquí una buena forma simple de hacer esto tome una hoja de papel en blanco y dibuje dos líneas verticales formando tres columnas parejas en la página en la columna de la izquierda escriba los nombres de todas aquellas personas que han pecado contra usted con las cuales aún tiene asuntos pendientes en su corazón usted sabe quiénes son una madre, un padre, un padrastro o una madrastra un hermano, una hermana un antiguo empleador o pastor un vecino, un hijo o una hija, un ex cónyuge, haga la lista. Luego, en la columna del medio, junto a los nombres que anotó, escriba las ofensas específicas que cada uno ha cometido contra usted, cómo le hicieron daño, sea específico. Es importante comprender que el perdón no significa negar que hubo una ofensa, eso no es sincero, eso es una negación. El verdadero perdón no es un asunto de juegos mentales y mundos del sueño, no es escapar de la realidad, sino encararla y enfrentarla a la manera de Dios. Lo que otros le hicieron estuvo mal, ellos lo hirieron, y Dios no quiere que usted escape de su dolor, sino que acuda a Él en medio de su sufrimiento, que lo encare en toda su dimensión, que le permita a Él ayudarlo justo donde siente ese dolor y darle la gracia para ser libre de cualquier esclavitud a esa herida. Si hay alguien a quien debe perdonar, es probable que usted no necesite ir muy lejos para saber quién es y por qué. Trate con los asuntos que sabe que necesita enfrentar, aquellos que están claros en su mente y confíe en el Señor para traer a su memoria cualquier otra ofensa que usted tenga que perdonar. Anote cualquier herida del pasado o del presente y de la cual usted es consciente. No las evada, véalas como los pecados reales que son. Número 2. Asegúrese de tener su conciencia limpia en relación con cada uno de los individuos de su lista. Pregúntese, ¿cómo he respondido a estas personas? Luego anote su respuesta. ¿Los he bendecido? ¿Los he amado? ¿He orado por ellos? ¿Los he perdonado? ¿O sería más cierto decir que usted les ha negado su amor, que ha estado resentido y airado con ellos? Usted no puede perdonar realmente hasta que tiene su conciencia limpia en cuanto a aquellos que han pecado contra usted. Y permite además que Dios inspire su amor en su corazón hacia los que han fallado. La mayoría de veces, el ofendido se convierte en el ofensor por su respuesta a la ofensa. En la mente del ofendido, esa respuesta puede tener completa justificación. Pero sea quien sea, contra quien sea que hayamos pecado, es nuestra responsabilidad pedirle perdón, como si fuéramos nosotros quienes iniciáramos todo el conflicto. Debemos ser responsables por nuestra respuesta pecaminosa. Hay situaciones en las que somos totalmente inocentes, en las que hicimos poco o nada para provocarlas y frente a las cuales hemos respondido con perdón continuo sin guardar rencor alguno. Sin embargo, muchas veces somos prontos a pasar por alto nuestra parte de la culpabilidad, somos prontos como la otra persona con la suya. Con frecuencia, esto deja mucha responsabilidad en el aire, donde puede seguir diseminiendo su veneno y perpetuando el daño. En el sermón del monte, Jesús nos recuerda que es mucho más fácil ver los errores de los demás que nuestras propias faltas. Tenemos la tendencia a mirar los pecados de otras personas con un microscopio, mientras miramos los nuestros con un telescopio. Jesús hace hincapié en la importancia de tratar nuestros propios pecados antes de intentar hacerlo con el de los demás. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, del 3 al 5 Esto no es quitarle importancia a lo que su hermano pueda haberle hecho. Eso es lo que si usted no ha confesado su pecado, le resultará difícil ser objetivo en cuanto al pecado del otro o útil a la hora de ayudarle a deshacerse del mismo, ni qué decir de ser hipócrita. Así que sea franco y cuestionese, ¿el pecado de alguien ha engendrado algún pecado en su vida? Entonces confiéselo, y si es posible y pertinente a la persona misma en cuestión, no lo haga de tal forma que usted se justifique ni inculpe al otro por haberlo empujado a pecar. Tampoco que lo conduzca a pecar aún más alimentando su ira contra ella. Lo que Dios dice es, asuma su propia responsabilidad. ¿Lo has hecho? Si no, humíllese, vaya y busque el perdón. Asegúrese de tener limpia su conciencia. Una vez que ha identificado a aquellas personas que le han hecho daño y que su conciencia esté limpia ante el Señor y ante ellas, que usted ha buscado el perdón por todo lo que le ha hecho a ellas, por contribuir a lo que sucedió o por reaccionar hacia ellas con actitudes y conductas pecaminosas, entonces es tiempo de tomar el próximo paso y quizá el más duro de su viaje. Número 3. Escoja perdonar de forma completa a cada persona que ha pecado contra usted. Aquí es donde se pone difícil el asunto. Es aquí donde todas las partes delicadas y heridas de sus emociones pueden clamar para protegerse y protestar. Y es donde el enemigo hará todo lo posible para impedirle cumplir con el mandato de Dios y llevar a cabo su cometido. Pero es ahí donde tiene que ir si quiere ser libre. Escoja perdonar a cada individuo Que ha pecado contra usted Borre todo su historial Presione el botón de borrar Libérelos de su custodia No es necesario que usted Sienta ganas de hacerlo Ni que desee hacerlo Pero si usted desea ser un hijo de Dios obediente Tiene que perdonar Perdonad si tenéis algo contra alguno Marcos 11.25 ¿Pero qué hago si no me han pedido perdón? ¿Qué pasa si mi ofensor piensa que no ha hecho nada malo, bueno, por desdicha, su renuncia a arrepentirse le impedirá recibir el perdón de Dios y de tener una correcta relación con él y también limitará su capacidad para tener una relación restaurada por completo con usted y con otros, pero aunque la dureza de esa persona afecte su bienestar y sus relaciones hasta que enfrente y trate con sus pecados y aunque esto pueda mantenerse cautivo, nadie puede obligarlo a usted a seguir como prisionero de su propio corazón, siempre que usted dé el valiente paso de perdonar. Esta es una elección que usted puede y debe hacer sin tener en cuenta que la otra persona esté o no en su viaje, cuando atiende al Señor en este asunto de no quedarse corto en perdonar de corazón a sus ofensores. No se limite a pedirle ayuda a Dios o a hablar de su necesidad de perdonar, vaya al fondo del asunto y diga Señor por tu gracia y en obediencia a ti escojo perdonar, borrar todo historial, presionar el botón de borrar, liberar al ofensor, soltar la ofensa, yo perdono.